0: Jeden atem, že. Jeden a ten lůže, <laughs> Jeden a ten lůže tak přesně tak. Takže já sám jsem se na to přednášku těšil. Jediná z věcí, kterou bych měl zmínit, je, že původně v plánu ta přednáška byla s urzovou milou manželkou toho času naší studentkou už na letní skole. Takže jako vidíte, že se, vlastně ostatní mě se to stalo taky jako letní škola přináší takový výklady, jako, jako třeba z A a když se tady na vlastně koukáme, který není moc permutací, který by bylo. A ještě ostatní, jako jediný, dvě, co tady jsou, tak už jsou tady, se
1: si jimla skoro manželat na dvě, že... A... Češ, tý, tý se... To
0: musí být. To bylo zlý, dobrý, jako. no, Takový se dá. Takže Terka nepřijela z osobních důvodů, ale prej to napraví hned příště, protože se těšila, že konečně zapřednáší. Máte tedy pořád ještě šanci, že budete první, kdo budou příštího přednášet, přestože byli před tím studentama, to se nám ještě tady zatím nestalo, co to děláme na. Takže Terka měla být první a nestalo se. To. Můžete to přednášet. která je tady příští do první. Tak a...
1: díky. No. On to měla být i první přednáška celkově. A s ohledem na to jsme volili i to téma. Mír s drogami je parafráze na válku s drogama, ale to téma jsme volili tak, že ona vzhledem k tomu, že je Medička, tak vlastně já tady mám takový představací slide, protože jsem to nestihl ještě změnit, tak protože je Medička, tak k tomuto tématu má blízko hodně tomu rozumí. Takže mě tady zkuste nesmažit až tolik, a je to takový téma, který já bych si asi sám nevybral, ale udělám, co budu moci, abych vás nesklamal. A rozhodně jsou tam i zajímavé věci pro zkušený libertariány. Takže, o čem budeme mluvit? Napřed si povíme něco o drogách jako takových, bez ohledu na nějaký na přesah do libertariánských myšlenek nebo války proti drogám. Pak se podíváme na to, jak se o drogách mluví většinou ve školách a vlastně v důsledku války proti drokám, o kterých si budeme povídat potom. A pak si něco řekneme o tom, jak by mohla vypadat uh, jako zadiskat rok neregulovaná společnost. No, první věc je, že vlastně už ve školách probíhá obrovská dezinformační kampaň uh, právě s ohledem na drogy. Funguje to tak, že teď už to není tak hrozný, protože už jsem zjistil, když to takhle občas někde říkám, tak jsem zjistil, že už existuje tak 10% lidí, kterých se to netýká, takže některé školy už jsou osvícené. Ale v drtivé většině škol zjistíte, že víceméně alkohol je teda něco jiného než droga, pak je nějaká marihuana jako měkká droga a pak ty ostatní jsou tvrdý drogy a ty fungují tak, že si to dáte, pak pojete pod most, pak vás nikdo nebude mít rád a pak tam sami umřete. A Tohle je takové jako, přesvědčení, který zejména v různých starších generací je zakořeněný a já tady budu mluvit i o tom, v čem tohle to škodí. Ale než se, než se podíváme na to, v čem to škodí, tak bych rád řekl o drogách jako takových, protože samozřejmě ne všichni lidi mají s drogama zkušenosti, nebo se o ně zajímají. A já bych Tady rád řek, že to nebezpečný drog, o kterém se samozřejmě mluví a který pochopitelně existuje, tak je různý v různých ohledech. A není to tak, že drogy mají tu jednu nebezpečnou věc, že jsou vlastně všechny stejné a jednu, kterou berete, protože oni samozřejmě dělají něco výrazně jiného, o tom budeme tady taky mluvit, že prostě různé drogy mají různé účinky, jako velmi různé účinky, ale krom toho mají velmi různá rizika. Například, a dá se to hodnotit z celé spousty úhlu jako pohledu. Třeba když se podíváme, jak rychle se na droze tvoří závislost, tak na heroinus vytvoříte závislost celkem okamžitě, ale na extázi to zdaleka tak snadný není třeba. A další věc když už se stanete závislým, jak silně jste závislí a jaké jsou problémy s tou závislostí. Ku příkladu Alkohol je jeden jako v tomhle směru z největších zabijáků, že se od něj odvyká prostě víceméně nejhůř. A tomu třeba víceméně alkoholy, když si chce odviknout, tak to téměř nikdy nezvládne sám a musí se jít léčit a stejně i potom, když si dá znova paňáka, tak do toho často znova spadne. Zatímco třeba u té marihuany je to zase úplně jiný. Tam kolikrát ty lidi přestanou hlít úplně sami a Rozhodně k tomu ani většinou nepotřebují pomoc, a když si potom dají někdy za pár leček, tak do toho pravděpodobně znova nespadnou, když samozřejmě jako můžou. Uh, další věc je, strašně se druhý liší v tom, jak nás poškozují, takže třeba když si jako, nějaký barbituráty jsou strašně nebezpečný, že vám víceméně zničí tělo, a oproti tomu jsem dal jako druhý protipříklad, třeba LSD, uh, který, kterým se ani nepředávkujete. Ať si vezmete jakkoliv silnou dávku, tak vám to sice asi udělá zajímavý psychické zážitky, někdy až taky který byste nechtěli, ale nezabije vás to. Mimochodem zjistilo se to strašně zajímavým způsobem. Vědci zkoumali, kde bude ta smrtelná dávka LSD a nemohli ji furt najít. A potom se stalo, že v rámci nějakých mafiánů, který ty drogy produkovali, došlo k omylu. A došlo k omylu, že si někdo bral, myslel si, že to není LSD, bylo to LSD a vzal si dávku asi tak násobnou, Seklo to s ním, den ležel, pak se zvednul a fungoval dál. Takže zatím se zjistilo, že ani násobná dávka nepředávkuje, takže nevíme. A pak samozřejmě psychická náročnost toho užívání. DMT je asi nejsvnější halucinogen, což je něco, co si dáte a má to chvilku efekt a potom se z toho zpamatováváte někdo půl života. A ale tak většinou tak dlouho ne. A pak třeba kofein, který je taky normálně droga. A tak ten asi vám s psychikou nic zásadního neudělá. Uh, já bych rád ukázal nějakou uh, tím, že jsem začal, že jsou ty drogy vlastně různý, bych rád ukázal nějaký hm, jejich zařazení, o který se různý lidi pokoušeli a Například tahle ta zajímavá tabulka ukazuje, tady máme, jaký mají má potenciál, že se na nich stanete závislý, a tady to ukazuje, jaká je jejich aktivní dávka, jaká se bere, lomeno smrtelná dávka. Takže 0,1 znamená, že si musíte vzít 10 násobek, abyste umřeli, 0,2 znamená, že se musíte vzít pěti násobek, a 0,01 znamená, že 100 násobek, abyste umřeli. A co je na této tý tabulce zajímavé? Já nechci rozebírat úplně každou z těch drog postupně, ale třeba, když byste řekli svoji babičce, že jste si byli dát pivo, tak jí to asi vadit nebude a tadyhle máme někde ten alkohol jo? co se týče toho co vás zabije tak už desetinásobná dávka alkoholu než abyste se ožrali tak desetinásobná už vás jako asi zabije a je to docela závislostní věc a když byste té babičce řekli že jste si dali třeba LSD tak to bylo hrozný a přitom jako ta nebezpečnost třeba z těchto dvou, dvou hledisek je úplně jiná Důležitý na tom je, že teda třeba kofein, že jo, a tak. A důležitý na tom je tady je nikotin. Jo. Podívejte se, třeba nikotin je něco, na čem se tvoří závislost jako neuvěřitelně silně a rychle. Ona, není tak, ona potom ta závislost to je škoda, že třeba v tomto grafu není zobrazený. Ta závislost na tom, kofein, na, na tom nikotinu není tak těžká, ale strašně rychle se vytvoří. Třeba z toho alkohol se vytvoří pomalej, ale pak se, pak se odvykáte hůř. No, další graf, který bych rád ukázal, je tenhle. Uh, to ukazuje zase potenciál závislosti a tady to ukazuje, jak moc to poškozuje lidi. Samozřejmě ta metrika, já o tom pak budu mluvit, není přesná, ale je to vzaný uh, z Lancetu, což je jako přední lékařský časopis, takže to nejsou nějaký jako keci. A když to tady vidíme, tak třeba hrozně zajímavé je, kde je ten alkohol. Zase, jo. V podstatě to znamená, že z hlediska nebezpečnosti těch drog je ten alkohol jakoby Není to nejnebezpečnější droga, ale je spíš tvrdší. Jo? Protože to, co tady máte extázy, tady máte MDMA, tady máte LSD, to jsou zase všechno věci, které... Tady máte tu trávu a všechno jsou to věci, které tohle, když někdo bere, tak se řekne, že to je nějaká fetka. Ale když si každý zajde prostě na pivo, tak to je v pohodě přitom... To... Tady je třeba kokain, to je taky zajímavý kokain má vlastně bohužel v těch některých grafích se stává do jednoho, on je, je kokain a crack, kokain, přičemž crack je mnohem nebezpečnější droga, a ten kokain samotný by byl pravděpodobně někde níž. A poslední graf, který bych rád ukázal, a ten je asi nejzajímavější, proto jsem ho dal nakonec, a je to taky z Lancetu, a je to, tohle to ukazuje, jak moc si ty feťáci ubližují sobě, a tohle ukazuje, jak moc ubližují ostatním, když jsou na té droze. Jo? A tohle je masakr, protože ten alkohol je tady, ve smyslu, že kdo je závislý na heroinu, kreku nebo perníku, tak si ubližuje víc než alkoholici sobě. Potom už jsou alkoholici sobě, takže alkoholici si ubližují víc než tady všichni ty, kdo perou různý pár drogy a, a tak podobně. A vlastně i ten kokain je tady, jo. Tady, tady je to rozdělení, tady je ten krek a tady je kokain, takže vlastně i ty lidi s tím kokainem si ubližou mnohem méně než, než lidi s alkoholem a potom naprosto brutálně samozřejmě tenhle ten, uh, ten vertikální graf, kde na té ose Y máme vlastně to ubližování ostatním, kde vlastně alkoholici likvidují své okolí víc než třeba lidi, co berou heroin. A je zajímavé, že třeba ty perníkáři jsou tady, že sice likvidují hodně sebe, ale ostatním tolik neubližou. Což je...
0: Ano. A bylo by to stejný, kdyby všechny tyhle ty drogy byly legální, že znamená, že jsme říct i auta a pokud do by všech těch těch věcí straní. Uh, takhle.
1: Uh, je to rozhodně přepočtený na je to přepočtený na to, kolik lidí to bere, ale není to přepočtený na legalitu samozřejmě, protože to nejde říct.
0: No, jasně, no, ale to je prostě daný tím, že na, na lití řídíme a no, je, to, je to, přece
1: úplně stejný je jako Je úplně stejně nelegální na řídit a řídit si je. Jetej, to je stejný přece. to je pochápu,
0: no, ale dneska protože to je nelegální, tak berou prostě lidi, kteří ani to nemají, že jo.
1: Jo, to je pravda samozřejmě, ano, jo, to, jako to je samozřejmě fakt, jako to, to je pravda, na druhou stranu, jak říká, já, já o tom budu mluvit na dalším slajdu, že prostě ty věci se dají blbě měřit, ale prostě dávám sem takový data, který aspoň jsou k dispozici, protože jako samozřejmě nemám data z alternativní reality, kde to legální je,
0: já mám okrát pocit, že prostě ten alkohol je tady fakt přes bouračky. Ano, to právě pro nebude. bude. A to prostě daný tím, že tady ty ostatní věci prostě jako za nějakých úplností právě proto, že jsou neležitý.
1: Je, je fakt, že asi bude mnohem méně pikařů vlastnit auto, než alkoholiků. Ale, tak, takže jo, samozřejmě, je to dobrá připomínka, k čemu se dostávám teď na tom dalším slajdu. Uh, měření škodlivosti drog, byť to vyjde prostě v nějakém jako odborném časáku, což jsem se snažil sem dodat, jako grafy jako z asi nejlepších zdrojů, které jsou, tak to není exaktní věda. A ta škodlivost má strašně moc parametrů a je to individuální. Čili prostě i když jste viděli tam, ty, tam to hodnocení, jo, tam na tom grafu je vlastně, jsou tam jednotky 1, 2, 3. To neznamená nic, jako, jo. ale je to, že prostě nějaký lidi sestaví nějaký kritéria, které jim na tu nebezpečnost přijdou rozumný a podle toho z toho pak sestaví ty grafy, samozřejmě mají, jako, které nejsou úplně jako geniálně vypovídající, ale to, co se snažím říct, je, že pod dojmem takového většinového názoru na drogy, kdyby ty grafy jste nechali nakreslit právě té vaší babičce a nebo nejenom babičce, tak nakreslí alkohol někam, že to je taková pohodička, pak tráva, to je takový to horší a pak ty všechny ostatní jsou někde jako ty úplně nejhorší, což neodpovídá realitě, to byla jako poenta. A jo. Teď se podíváme na to, jakým způsobem ty drogy lze klasifikovat, že prostě jsou fakt různý. Konkrétně máme sedativa, ty vás vlastně uklidní, uvolní a Kolikrát vás baví bolesti, ať psychický nebo fyzický, a lidi to berou často jako únik před realitou. Třeba a tady máme ten alkohol, heroin, morfin, barbituráty nebo i tu marihuanu. Ta marihuana pak bude to, uvidíte, patřit i do více, do více kategorií. Potom další kategorii máme vlastně právě opak, to jsou stimulanty, a to zase berou lidi, když se potřebují nějak naspídovat. Je tam riziko, že je to často. Jenom pocitový speed, že oni si myslí, že jsou strašně jako výkonní a všechno, a kolikrát tak moc nejsou. Ale někdy, někdy i skutečně jsou. Ale taková zajímavá věc vždycky u těch drog platí, že když by to někdo chtěl brát na to, aby byl výkonnější v práci, tak on by třeba i mohl. Protože třeba některé profese vykonávaný na kokainu a pervitinu budou určitě dělat ty lidi líp. Problém je v tom, že oni sice budou strašně dlouho nespat a všechno, ale potom se musí vyspat mnohem díl, takže ten čas ve výsledku jako ztrácej takže nakonec se to bude spíš jako nějaký pár ty drogy.
0: Cože? Že to musí běrat člověk pořád. No, tak to asi nemůže. A, a, no, ale je
1: třeba jedna, je třeba jedna profese, kde, kde berou pervitin a dává to tam smysl. A to jsou lidi, kteří jsou, jsou tam možná taky. Tohle to je jiná profese. To jsou lidi, kteří jezdí na velkých tankerech a ten člověk musí stát na tom tankeru v té zimě a musí tam stát 8 hodina koukat, jestli před ním není ledovec nebo něco. A potom zbytek neprospí. Že? A na to je to v podstatě ideální droga, protože oni to koukání nepřijde tak hrozný, není jim taková zima a potom přesně mají ten čas na to, aby to vyspali. Takže tam to berou docela, jako, samozřejmě to ilegální, ale dělají to. No a další zajímavá kategorie jsou halucinogeny, ty mění stavy mysli a ty dělají vlastně všechno možný, to se nedá říct tak úplně jednoznačně, některý vám dají nějaké prostě pocity, lásky, některý vám dají totální halucinace, některý vám umožňují třeba nějaké meditační záležitosti a podobně. Čtvrtou skupinu, kterou jsem tady neuvedl, to je vlastně opak těch halucinogenů, to jsou antipsychotika a ty ani za první nevím úplně určitě, jestli jsou nelegální, ale nikdo je pravděpodobně nebere jen tak, protože s nimi není žádná sranda. Protože oni dělají opak než, tě, než ty halucinogeny. Takže to dáte člověku, který je buď vyklepaný nebo zažil nějaký šok nebo něco takového. A vlastně ten halcenogen by mohl akorát prohloubil. A ten opak toho je to antipsychotikum, třeba neurol a podobně. Znám vlastně lidi, kteří berou neuroli, když mají mluvit před lidma a jsou vyklepaní, tak si dají ten neurol, který jim v celkově uklidní, uklidní emoce. Jo, což je zase další užití drog, který je vlastně klasifikovaný jako zneužití. Ale je hrozně zajímavý, že když někdo řekne jsem rozčlený jdu si dát paňáka, tak to všichni chápou. A když někdo řekne, bojím se teď mluvit před lidma, klepu se, jdu si dát neuro, tak si říkám, ano, oh, nějaký feťák. A, a že to je, to je prostě taková ta, taková ta společenská věc, že tím jako by neříkám, že brát drogy jako super, zejména ne bez rozmyslu, ale říkám, že vlastně drogy jsou svým způsobem biohacking, když se nepoužívají debilně a můžou vám prostě pomáhat v určitých situacích. No a bohužel ty informace, které o nich máme, takovýhle zdaleka nejsou. A kdo o tom třeba slyšel ve škole a pak se s drogama někde nesetkal a nějak ho nezajímali, tak třeba se mi kolikrát stává, že když tohle to říkám lidem, tak jsou z toho překvapení. A protože ty školy, prostě, jak jsem říkal na začátku, všechny ty drogy vylíčí jako ten heroin, že prostě si to dáte a pak někde umřete ve škarpě. A jeho je fakt, že ten heroin to třeba může udělat. Jo? To se dá, může dát jednou a, a, a jste závislí nebo párkrát. Ale výsledkem toho, že se tak prezentuje, má extrémní strach z drog jenže to sice taky je, ale problém je, že to potom strašně snadno ulítne do opačního extrému, jo? že prostě tomu dítěti v té škole řeknou dáte si tu drogu a potom to deslá z skopce což je fajn v tu chvíli možná, ale to dítě vidí jak ty jeho o dva roky starší spolužáci každý den hulí před tou školou a pořád čeká, že skončí z tí škarpy a oni tam pořád ještě nejsou a furt ty tam vidí huli a furt se nic neděje, no tak si toho špekará pak s a pak zjistí, že to vlastně není tak hrozný. Což je potom ale hrozný, protože on si řekne, no jo, a taky tyhle lidi, když se se o tom mluví, je jako hodně, že si potom řekli v určitou chvíli, no jo, tak oni mi teda o těch drogách kecali a jdou zkoušet všechno. Aniž si o tom čtou a zjišťují a různě to mixují. Což si potom myslím, že ve výsledku ta dezinformační kampaň, to strašení, nadělá víc škody než užitku. zejména když je ve společnosti, kde se drogy dají schánět a sežne se každý děcko, když chce. Uh, řešením teda je podle mě pravdivě informovat a v těch školách by se nemělo učit podle mě proti drogám, ale měla by být prostě normálně, když už to chce ta škola rozbírat jako nauka o drogách. Prostě, co která droga udělá, jaký má nevýhody a že až se budete svět a vezmete si enko na party, tak musíte u toho hodně pít. Jako, že to přeženu. Ale uh, myslím si, že je to téma jako každý jiný a když to jde u všeho jinýho, tak si myslím, že by to mohlo jít i u těch drog. Samozřejmě je spousta nebezpečných věcí na světě. A proč se tohle to děje? No tím důvodem je, je to důsledek války proti drogám, o kterých bych tady chtěl mluvit. A je válka proti drogám, co to reálně znamená. To znamená, že stát prostě určil, jaký drogy smíme vpravovat do našich těl. Tím vlastně říká, že naše těla nevlastníme my, ale že je minimálně z části vlastní ten stát, protože kdybychom my byli vlastníci těl, tak si můžeme brát, co chceme. A samozřejmě tím omezuje dobrovolnou směnu a svobodu. Ale co hůř, ono to navíc ještě jako reálně... Ničí lidem životy, protože kdo se těm zákonům nepodvolí, tak je k tomu nucený násilím. A i tahle ta aktivita vlastně represivních strožek má strašně negativní, má strašně negativní následky. Uh, ta válka proti drogám je prezentovaná samozřejmě úplně jinak. Tohle jsem tak jako schrnul, co to je, co se děje, což samozřejmě vám takhle ten politik neřekne, co to dělá, protože ten politik vám řekne něco takového. No že tím chrání společnost, že tím musí chránit naše děti, aby se neufetovali, že prostě musíme ty feťáky dostat z ulic, což stejně se nikdy nestane. A více méně všechno, s čím se pracuje, jsou nějaké emoce a nemá to moc reálný základ tahle ta debata. Už proto, že kdyby měla, tak by byla během jednoho týdne hotová. Jo? Prostě já hned za chvilku ukážu, co, co totiž ta válka proti drogám přináší a to by, tam bych mohl úplně skončit tu přednášku, protože každý, kdo je ochoten vypnout se z toho emocionálního módu a fakt přijmout fakta, jak jsou, tak ultimátní slide je tenhle. To ukazuje, kolik peněz se v Americe věnuje na válku proti drogám od roku 1970 až do roku 2010. A tohle ukazuje, kolik je tam feťáků. Jo, a Ono už vlastně není o čem. Jo? Prostě máme tady, jako je úplně jedno, jestli se bude říkat, musíme vyhnat ty dílery od těch škol. A tohle to všechno jsou emocionální argumenty. Ale pokud...
0: V vůbec neříkám nic jsme smyslu, ty výdaje na tu válku jako proti drogám nějak fungují nebo ne. Uh -huh. Ale z ekonomického a statického hlediska, z tržního grafu, nemůžeš vyhodit vůbec nic, protože nevíš, jak by se ten počet těch feťáků vyvíjel, kdyby nebyly ty náklady. Uh,
1: samozřejmě se to, samozřejmě se to uh, ano, je tady, jako ta dobrá připomínka, je tady ještě jedna možnost, že tohle by tady začalo růst a jenom zrovna náhodou to zůstává furt na stejných číslech. Jako, ano, přiznávám, je to možný ale je to strašně nepravděpodobný. Jakože ten, to, tohle vysvětlení je extrémně nepravděpodobný, zejména proto, že když se podíváme ještě víc do minulosti, s který nemáme tak hezký data, tak to vypadá, že tam jakoby furt bylo těch 1 až 2 závislých. Plus ještě jedna věc proti tomu. 1 až 2 feťáků, který na tom dojíždějí, je celkem světový číslo. Neříkám, že úplně všude, ale ve skoro každé společnosti, ne, ne úplně ve všech, ale ve většině společností je problematických feťáků, když s tím mají problém, musí se to léčit a, a tak, je 1 až 2%. Z čehož bych tak typnul, že existují 1 až 2% lidí, kteří mají sklony se prostě ničit, mají sklony k závislostem, mají sklony být fetiáci. a když jim zakážeme heroin a piko, tak jdou čichat ředidlo, a když ne, tak si jdou dát to piko, ale v zásadě... Jedna až 2% společnosti nebo těch, co už... Ne, 1 až 2% celé společnosti, ale uh, nepočítají se do toho všichni závislí na droze, protože tam by museli být kuřáci, kterých je daleko víc, ale počítají se do toho lidi, který... Uh, ten to způsobilo problém, který musí řešit. prostě. Čili buď se do toho, určitě lidi, kteří sami došli k tomu, prostě teď to musím řešit, protože je jinak problém, nebo lidi, kteří páchají v souvislosti s tím kriminalitou a tak. Čili tohle je. je
0: tam třeba antidepresia, protože jako v Americe na nich závislá v uh, 20% 20% lidí, Jo, ale
1: já tohle právě, tady je sice napsáno, a ono u toho grafu to taky bylo napsáno, tam je addiction rate, ale jak říkám, on to není skutečný addiction rate, protože. Tohle to jsou data z nějakých nemocnic tuším, nebo z těch center pro, pro to odvykání. A není to addiction rate na všech drogách, protože kdyby tam byli kůřáci, tak je rázem addiction rate prostě no, ještě úplně daleko nad tím grafem, kam až sahá. Jo. Takže není to závislost na všech drogách. Určitě na antidepresivách, na kofeinu budou závislí lidi, vlastně pravděpodobně, kdybychom vzali každou drogu a její závislost, tak bychom se došli k tomu, že skoro 100%, no asi ne, dobře, ale asi většina populace by byla závislá na něčem, kofein, nikotin a tak podobně. Každopádně potom tenhle ten chlápek dělá tyhle ty pěkný grafy, on ho teď aktualizoval, to je taky zajímavé, já tady mám tu starší verzi a můžete se najít s tím, že vám odpůrci řeknou, tady je ten graf, ale ten týpek sám uznal, že je blbě a dodal novější verzi, kde se tohleto, kde to skutečně klesá. Ale pozor na to, ono je potřeba si k ovou novým těm grafům dohledat tu legendu, co vlastně ten graf ukazuje. On tam vždycky sice napíše drug addiction rate. A ten jeho nový graf ukazuje, kolik lidí si dalo ilegální drogu. Takže je vidět, že... Když máme válku proti drogám, tak se snižuje počet lidí, kteří nelegální drogu vůbec vyzkouší. A když do toho ty peníze nerveme, tak to vyzkouší sice víc lidí, ale procento těch, kteří s tím pak nakonec budou mít problémy, je asi tak stejný. Tak, a teď se podíváme na to, co hlavně ta válka proti drogám teda způsobuje. Tady máme, že nepomáhá, ale něco přece jenom dělá. A ono dělá to, že za prvé když jsou všechny drogy nelegální, tak tím, že je zakazujeme, tak není dost dobře možná kontrola kvality. Vy, když si dneska jdete koupit nějakou legální drogu, ať už třeba ten kofein nebo, nebo nikotin, nebo si budete nějaké drogy koupit do lékárny, když vás třeba bolí hlava nebo něco takového, tak tam něco nakoupíte a ono to prošlo nějakou kontrolu kvality a nějakým způsobem to prostě je funkční. Teď se kontrola kvality pravda je zajišťovaná nějakým státními mechanismy, a na volném trhu je zase zajišťovaná jako dobrou konkurencí a podobně. Na druhou stranu u těch nelegálních drog to takhle hezky nefunguje, protože se nedají takhle hezky průmyslově vyrábět a testovat a víceméně kontrola kvality u drog funguje na Darkmatech skrze nějaký reference a tak podobně, což je mnohem méně spolehlivý příklad, což znamená, že potom Lidi přeprodávají vše možnou rozumletou omítku do těch drog a tak dále, protože ty feťáci to kupují. No a takže to je první věc. To vlastně obdlužuje těm fetiákům. A spousta lidí by si mohla říct: OK, mě feťáci nezajímají, já prostě jsem spořádaný občan a ať se to zakáže, protože tím bude chránit moje děti. Je tady druhý problém. A to je problém, že to strašně zvyšuje cenu. Kdyby se ty drogy, které jsou teď zakázané, vyráběly průmyslově, a oni se dřív vyráběly průmyslově, protože oni nejsou zakázaní zase tak dlouho. Jo? Třeba možná některý znáte ten obrázek e, toho heroinu proti kašli, který se prodával asi ve 30. letech nebo 20. letech v Americe. A to bylo normálně levné, to prostě stálo pár centů, protože ono průmyslově to vyrobit jako není důvod, proč by jako, vyrábění tiktaků mělo být jako, dražší než vyrábění pervitinu. Ten důvod, proč je to tak drahý, je, že je to nelegální, což znamená, že se to zakáže a potom nějaký zoufalci na tom chtějí vydělat, tak jdou to někam vařit, tam s tím v lepším případě nevybouchnou, ale pak je to strašně drahý, protože aby to vůbec někdo šel dělat, tak z toho musí mít strašný vyvar a všichni ty díleři v té síti si vezmou taky obrovský procenta, protože všichni riskují, takže to je už zase jako ekonomie, kterou všichni znáte, protože jste na pokročilém kurzu. Každopádně to má potom dvě. Dva následky. Za prvé, ty feťáci budou mít finanční problémy, což způsobí, že oni budou víc brát tu drogu. Typicky, když jsou závislí na nějakých těch sedativech, když bere heroin, když chlastá a podobně, no, chlast vlastně nezvyšuje tu cenu tolik, když jenom trochu daněma. A třeba, když bere nějaký ty sedativa, tak je začne brát mnohem víc, protože je to únik z reality, čímž pádem se mu ta závislost prohlubuje mnohem rychleji. Ale to si pořád můžete říct, to je jeho problém, to se mě netýká, ale co se vás už týká, je že ty feťáci nemají, nemají peníze a ve výsledku jdou potom krást a do vás zabít, aby vám ukradli pětikilo, protože si za to potřebují koupit dávku. Oni by samozřejmě nikoho nezabili pro pětikilo a nelezli by do domu, kdyby si mohli šlehnout ten heroin za jeho výrobní cenu, která pravděpodobně na tu jednu dávku bude třeba dvě koruny nebo pět korun. A takový člověk, by pravděpodobně ve společnosti, kde si koupí tu dávku za 2 až 5 korun, fungovat tím způsobem, že si stoupne před hlavní nádraží, tam se zasomruje, za hodinu se vysomruje kilo a potom jde a je zásobený na několik dnů, dokud se někde neufetuje. Což je sice smutný příběh, na druhou stranu nemá se menší důvod na někoho útočit, někoho okrádat, někomu vylobovat dům či auta nebo někoho ohrožovat, protože on se prostě chce jenom sedět. Tím, že máme válku proti drogám, způsobuje tu kriminalitu. Špatný na tom je, že uh, samozřejmě potom ta kriminalita se zase používá jako paradoxní argument pro válku proti drogám, což je trošku absurdní. Poslední uh, souvislost, kterou to má, poslední důsledek, který to má, je, že se vytlačujou producenti uživatelé do ilegality. Čímž pádem se na to nabaluje další organizovaný zločin. A je krásně vidět, že to není tím, že je to ta jakoby, tvrdá droga nebo zakázaná droga. Ono se můžeme podívat, že dneska mafie, který sem dovážejí kokain, pervitin, heroin a tak podobně, tak samozřejmě jsou spojený s další kriminalitou, protože k tomu musí jenom uplácet policajty a podobně, ale občas třeba se dostanou do nějakých problémů, tak musí někdy někoho zabít a tak dále, takže prostě je na tom nabalený spoustu kriminality a vy si můžete říct, OK, to dělají prostě drogy obecně, to není tím, že jsou ilegální, jenže tak se podívejme na alkohol, jako Pivovaru, asi nemají úplně jako mafiány, kteří by tam stříleli po někom. A samozřejmě byste ještě mohli říct dobře, tak ten alkohol je jiný, ten alkohol je přece jenom lepší v tom, že lidi kolem něj jako nevraždějí, ale to taky není pravda, protože na to se můžeme podívat, když tu drogovou válku dovedli do důsledku a teda to zakázali i s tím alkoholem. V USA to v roce 1919 zakázali a byla tam alkoholová prohibice. A okamžitě se stalo přesně to, co se dalo čekat, což znamená, ten organizovaný zločin se nabal i na ten alkohol. Jo, takže prostě alkohol byl napřed legální, úplně normálně se prodával, nebyl s tím žádný problém a žádná mafie. Potom se to zakázalo, tím se s tím stalo skvělý zboží pro mafii, proto taky na té prohybici samozřejmě nejvíc viděli ty politici a Al Capone, a potom se to zase povolilo a v ten moment se o to mafie přestala starat. Jo? Je to... A všichni to vědí, že to takhle. funguje. Prostě ten organizovaný zločin se nabaluje na to, co je ilegální, ne na to, co je legální. No, zajímavý na tom je, co se dělo. Tady můžeme krásně pozorovat takový laboratoři, co se stane, když se ty drogy zakážou ve velkém měřítku. Protože když se to týká těch feťáků na okraji společnosti, tak to nikdo moc jako nevidí, blbě se to měří a tak dále. A to, co jim zakazujeme, nebo povolujeme, má jenom jako stopový dopady. Ale tak tady se můžeme podívat, co se stane, když se za zakáže droga, kterou teda celá společnost nějakým způsobem užívá. No stalo se přesně to, co se dalo čekat, zvýšení kriminality, ku zvýšení alkoholismu. Jo, to, to je třeba strašně zajímavé. Tohle to bych já třeba jako vůbec nečekal. Kdyby mi někdo řekl, co se stane, kdybych to nevěděla, a někdo mi řekl, co se stane, když zakážeme alkohol, tak já bych řekl, jako, OK, nabolí se na to kriminalita, strašně vzrostého jeho cena, bude spousta jako zoufalců kolem toho, začnou, začnou kvůli tomu okrátit jiní A Ale nenapadlo by mě, že, že se jako zvýší počet alkoholiků, což se tady stalo. A pak hrozně hrozně zajímavé, že se strašně zvýšil počet barů, prostě, což. Ale smysl už se dává, protože samozřejmě ono se na tom dá hezky vydělat, takže si člověk otevře ten bar. Měl to i nějaký pozitivní důsledky, například vznikly koktejly kvůli tomu, protože bylo potřeba dávat jeden pití, který nevypadalo jako chlast, takže se přišlo večer jako policaj do baru a ty tam viděl, že všichni pijou limonádu a tímhle způsobem vznikly koktejly. A obávám se, že tento přínos lidstvu byl dost zanedbatelný ve srovnání s těmi negativními důsledky že? Takže bych to možná mohl uzavřít tím, že na tý alkoholové proběbici prostě vidíme, že to nefunguje. Jo? To, a, když se zvýšil na počet barů, co byly
0: ty pady jako do velikosti, Protože když je nelegální čisto nějaký velký, a když je elegální, tak to bude spíš menší.
1: Asi jo. Se asi se, asi z počet barů a zmenšili se. Je to možné. Já o tomhle data bohužel nemám. Jako tam jenom Jediný, co jsem k tomu našel, bylo, že se, že se ten jejich počet vzrosl trojnásobek. ale dává docela asi smysl, že když chci dělat... Když
0: dělat převrácenou logikou, naopak, ten je legální, bude na kraji prostě vlastně města, takže to bude to obrovský sklad. Těžko říct, který, no. Jo. Těžko říct, to ale... To tě... říct něco, jako...
1: Co? je to dotaz, neprávě?
2: No, je to spíš technická, protože jak zdele tato věc zkusí korrelace, prostě tady když no, tady říkáte, že a um, se zvýšil alkoholismus, je otázka, do jaké míry jak kdy to zůstalo, když musí zakázat alkohol, neprávě tak spát, je tam za rok 1990 19. a z druhé světový války, první se války spoustu jak se třeba válela, jakoby prostě zpátky z Evropy pocházela, přechlásila do třeba mazválky, jako by nevím, ale prostě. Skvělá
1: připomínka. díky. Opravdu je to možné a Jo, tomu bych, docela, tomu bych docela věřil. Jako jo, to, to dává smysl. Protože mě tam úplně nedává smysl, že by se zvyšoval alkoholismus. Je, jakože, jenom jsem to říkal jako fakt, ale já jsem to ani nepo, neprezentoval jako kauzalitu, jenom jsem říkal, že nevím jako, proč, že tomu sám nerozumím. Ale tohle vysvětlení mi přijde lepší, jako pod pohledu, takže díky. No, uh, každopádně válka proti ostatním drogám funguje úplně stejně jako ta prohibice, jo. Prostě. Zakázat alkohol, nebo zakázat pervitin, nebo zakázat kokain se v principu neliší a jediný, čím se to liší, je to, že to poškozuje jiný počet lidí. A že se tady ukazuje krásná vlastnost demokracie, že se dají šikanovat menšiny, protože nemají dostatek hlasů. Což znamená, že nakonec ta alkoholová prohibice se zrušila prostě proto, že lidi už to nemohli snášet, byl to pro ně velký problém a dostali se k tomu, že si to zrušili, jenže těch feťáků je málo, takže se bránit nemůžou a když prostě berete drogu, která zrovna není miláčkem davů, tak máte smůlu, protože vás prostě davy dostanou svým hlasováním do té situace, že musíte fungovat tak, jako vlastně všichni lidi v Americe, z té prohybice. Hrozně zajímavé je, že existovala komise, Respektive, teď existuje komise. OSN udělala globální komisi pro drogovou politiku. A v té komisi je 23 lidí. A jsou to lidi, kteří jsou teď už jako starí na svoji jako aktivní kariéru. A během své kariéry oni hrozně bojovali proti drogám. Takže jsou to ex-prezidenti zemí Latinské Ameriky, pak nějaký ex-minister zahraničí USA pak nějaký tajemník OSN, jako nejvyšší tajemník OSN, pak nějaký představitel Evropské unie, NATO a prostě takhle ty hodně mocní lidi. A oni poté co celý život se živili tím, že válčili proti drogám, protože tam jim o to šlo, tak teď, když už jim o to nejde, protože už z toho tu práce nemají a dělají to za ně jiný, tak udělali zprávu, ve které už teda nebyly zaujaté a jim to bylo jedno, jak jim to vyjde a výsledek té zprávy je globální válka proti drogám selhá s devastujícími důsledky pro jedince a společnosti po celém světě. A tohle to teda vypadlo z těch, kdo tady před 20 lety asi tak 30 let tu válku vedli. A je to zajímavé, respektive takhle. On to, znamená to, že to vidí už v podstatě všichni, akorát máme tady lidi, kteří mají zájem tu válku proti drogám vést, protože je to jejich život, protože je to jejich živobytí, takže si můžeme počkat na další generaci dalších politiků, kteří teď budou strašně řvát proti drogám a až potom odejdou do důchodu, tak se založí další komisi, kterou jim budeme platit, aby nám zase řekli, že to za celý život dělali, že nás s tím vlastně jenom jako posrali a tak to bude asi dál. No, uh, tohle, co jsem tady říkal doteď, asi jako libertariáni většinou tušíte. A teď řeknu něco asi méně známého, a to je, jak ta válka proti drogám začala. Hodně lidí si myslí, že válka proti drogám začala. Je to vlastně dobrý úmysl. Někdo se řekl, drogy jsou hrozné a měli bychom je zakázat. A že to teda bylo jako pro dobro lidí. Ale
0: ono to tak úplně
1: nebylo. Všichni známe tu nejmasivnější vlnu, kterou začal Nixon v roce 71, To, to zrušil zlatý standard. A krom toho začal jako strašně moc bojovat proti drogám. Ale ty úplné začátky jsou dotované až do 19. století, což je strašně zajímavé, že to málo kdo zná. A je to proto, že na počátku stál otevřeně nacionalismus a rasismus. Byla Amerika, tam měla své vlastence, a pak měla své přistěhovalce. Oni se jim tam stěhovali Číňani a Aziati, kteří měli opium, pak se jim tam stěhovali nějaký Mexičani a Afroameričani, kteří zase měli kokain, a Američani měli tam alkohol. To, proč se vůbec začali zakazovat nějaký drogy, protože vůbec někoho napadlo, byl ten, že se můžete ještě doteď podívat na projevy těch politiků tehdy, protože dneska tohleto se musí schovávat za něco. Tehdy to ještě mohli otevřeně říkat a mohli být otevřeně rasisticky a otevřeně... Uh, to je také to, že když máte svobodu slova, tak můžete jako každému ukázat, jaký jste debil, zatímco dneska už se to schovává za něco jiného. Takže oni úplně otevřeně říkali, a můžete to vidět prostě v jejich projevech, že jako nějaká špína z Asie a z Mexika sem přináší nějaký hrozný drogy. A nevíš, já jsem četl jeden, který říkal, no, ale to ještě není tak hrozný, že si zalezou do svojich opiových doupad a tam prostě se neřesně sjedou. Co je nejhorší? Já jsem šel tuhle okolo a ven vycházel bílý Američan. To je úplně nejhorší, protože tohle to musíme zastavit a na základě dle retoriky začala válka proti drogám. Oni tehdy lidi celkem chápali, že ten chlast, i to opium a i ten kokain, jsou prostě drogy, že to není, že jako dneska vidíme ten chlast jako v pohodě a ty druhý dvě jsou jako hrozní. Oni to prostě viděli jako tři víceméně rovnocený drogy, akorát, že dvě z nich brali ty lidi, kteří tam nechtěli, tak jim je zakázali. A hrozně zajímavý je taky, jakým způsobem se zakazoval cannabis a konopí se totiž stalo to, že přišla nějaká průmyslová technologie, díky které se dalo z konopí hrozně rychle a levně vyrábět papír a látky. Jo, že dřív to nešlo a vyrábělo se to ze dřeva. A potom přišla technologie, která to dokázala udělat z konopí líp. No a ono se tak skokově stalo a teď tam byly ty lobbysti, kteří měli ty lesy že jo, a potřebovali prodat to dřevo. Inženýr tam tam najednou začala skákat konkurence a oni si protlačili uh, oni si protlačili ten zákaz samozřejmě o tom na rozdíl o toho předtím ty politici takhle nemluvili, jako oni neřekli platí mě tenhle a chci to zakázat, protože uh, protože jsem placený nicméně to dost korelovalo, že v té době, kdy se tohleto stalo tak byly ty aktivity těch lobbystů a potom se to zakázalo každopádně tak to bylo v Americe a Amerika potom válku proti drogám šířila do celého, světu, do celého světa. A počátkem 20. století to dělali jednotlivě, potom skrze společenských národů a pak nakonec největší masakr přišel v roce 61, kdy OSN přijala umluvu o narkotikách, kde zakázala 116 různých drog. Já si myslím, že od té doby se tam seznam ještě rozšířil. Každopádně vlastně OSN tlačí všechny svoje členské země k tomu, aby zakazovaly drogy, takže i kdyby se nějaká ta země rozhodla, že chce jako dekriminalizovat, tak může do nějaký míry, ale ne úplně, protože pořád musí respektovat tohle. Takže to máme, jak to začalo a teď, co s tím? No řešením, podle mého názoru, je úplná dekriminalizace všech drog, což znamená úplně stejně, jako tady máme alkohol, tak Úplně stejně by se fungovalo za so všema ostatníma drogama. Lidi by tak nějak pochopili, co ty drogy dělají. Samozřejmě někteří by na to dojeli úplně stejně jako dojíždějí na ten alkohol, ale lidi by tak nějak tušili o co se jedná. Cena těch drog by byla nízká a když už by se někdo dostal do stavu, že se potřebuje ufetovat, tak by to aspoň jako alkoholici dělal nějak civilizovaně bez toho, aby musel uh, útočit na nás ostatní a okrádat nás. Ty důvody k tomu jsou dva. Ten hlavní je, že podle mě není morální násil omezovat něčí sebevlastnictví. vlastnictví. Prostě je to přesvědčení, že já vlastním svoje tělo a že my všichni jsme vlastníky svých těl a jenom my bychom tedy měli rozhodovat o tom, jaký látky do těch těl pravujeme, To je ten morální aspekt. A pak máme ještě praktický aspekt, který říká, že ty zákazy prostě nefungují. To jsme viděli na tom grafu, ono je to jedno. Jakože když to začnete zakazovat, tak tím sice jako komplikujete život lidem, rozbíjete tím životy, způsobujete tím spoustu utrpení, ale nezničíte tím ty drogy, protože tahle válka reálně nejde vyhrát. A uh, tady bych se ještě dostal k tomu, to souvisí s tím, proč to taky nezakazovat, protože vůbec nedává smysl nějaký ten zákaz. Protože lidi berou drogy z různých důvodů, Prostě některé drogy lze brát jako prostředky nějakého sebepoznání, například nějaké, jako, nebo prožívání emocí, to jsou většinou ty halucinogeny. Někdo potřeba uniknout od života, od bolesti, někdo, prostě pak spoustu nemocných lidí berou drogy, že třeba morfium, to je něco jako heroin, je to strašně podobná látka a dává se to normálně lidem, kteří trpí. Bohužel i v České republice jsou případy, kdy musí příbuzný jim umírajícím starým e, prarodičům schánět na dark marketu morfium. Z toho důvodu, že když sice prarodič umírá v nemocnici, tak mu to tam všechno dají, ale když prarodič umírá doma, tak e, to ne vždycky jde, protože existují tady nějaký mobilní hospici, který mají ale pokrytí asi tak Praha, Brno. A když vám prarodič bude umírat někde na dědině, tak máte možnost ho do nemocnice, kde mu stejně už nemůžou pomoct a když chcete, aby byl ve svém domácím prostředí, tak vám doktor řekne, sorry, přes víkend tam prostě nezajdu. a tak prostě jdete na ten dark market a koupíte to morfium za velký prachy, abyste mohli pomoct. Jo? Čili i tohle to je důsledek um, války proti drogám. Nicméně, nejenom, že lidi berou ty drogy z různých důvodů, ano, ještě navíc, ty lidi jsou různý, co se týče těch rizik. Pro každý má úplně jiný k závislosti. Zejména platí to, že když máte lidi, kteří mají už celkově rozbitý život a jsou v háji a dají si drogu a najednou jim dobře, tak je dost velká šance, že se stanou závislými. Proto taky tolik lidí, co berou drogy, jsou trosky, protože je spousta lidí, kteří berou drogy a nestanou se z nich trosky, protože když mají dobrý život, tak nemají důvod si dát zítra znova. Samozřejmě záleží, co si dali, ale jako je to různý. Takže někdo může brát drogy víceméně celý život, může to dělat rozumně a třeba nečasto, Někdo to může dělat častěji, protože má takovou genetiku, má takový sklony, takovou vůli. A někdo prostě se stane závislý celkem hned a tady žijeme v nějaké představě, že může přijít nějaký úředník, který učí jednotnou linii a řekne tyhle látky ano, tyhle látky ne, tyhle látky o to což je vlastně úplně absurdní a ani teoreticky to nemůže fungovat, jo? protože je zjevný, že pokud tady máme drogy, které se i teď používají třeba pro pomoc psychicky nemocným pacientům. Třeba je, teď je v Americe strašně zajímavý výzkum, už to, to došlo, je to klinická studie, která teď už došla asi do třetího kola, kde pomocí MDMA jako extáze léčí posttraumatickou stresovou poruchu a mají s tím úplně úžasné výsledky. Takže prostě z nějakého důvodu lidi s m se dokážou na terapii líp uh, zbavit stresu a zdá se, že se teda ukáže, že to bude jako léčebný, že to bude jako léčebný prostředek. S LSD se dělají strašně zajímavé, strašně zajímavé experimenty a LSD dokáže svým způsobem pomáhat zase lidem s nějakýma poruchami autistického spektra a tak podobně. Jo, a, a samozřejmě ono, když řeknu, že to může pomoct psychicky nemocnímu, tak by se člověk mohl říct, no jo, takže, ale teda jenom pod doktora a tak, ale samozřejmě ona psychická nemoc není jako ano, ne. Že jo? Psychická nemoc je, je jako škála, že prostě někdo je strašně jako nemocný jde s tím e, na terapii, kde se prostě musí léčit a někdo má prostě nějaký problém, který si tu drogou může reálně vyřešit taky, když navěc přijde, pokud to udělá prostě rozumně a ne, že to se začne prostě síždět. No. A samozřejmě někdo na to může dojet. Nicméně tím, že se to všem zakáže, tak potom to dopadne tak, že se, že se ta možnost vezme i těm lidem, kteří jsou schopní to použít tak, že si tím pomůžou. No a pak samozřejmě ten stát prostě neví líp než my. co je pro nás nejlepší už proto co jsem říkal, že neexistuje ta jedná správná míra. Co se týče argumentům proti, tak vlastně ten asi jako to, co se nejzásadně ozývá proti jsou jako úplně čisté emoce, které málo kdy bývají něčím podložený. Takový to prostě naše děti, drogy ve škole a tak dále. Ale existuje jeden argument, který jako má za sebou nějakou, nějakou úvahu a to je, že nefetující lidi doplácejí feťákům na léčbu. To je vlastně dobrý argument a je to skvělý argument proti socialistickému zdravotnímu pojištění protože je pravda, že člověk, který dneska si naprosto dbá na svoje zdraví, tak doplácí léčbu lidem, kteří na to kašlou a třeba berou drogy a žijou nezdravě. A bohužel je to důsledek, nicméně řešením samozřejmě není vnucovat všem, aby přestali brát drogy a žili zdravě, A řešením je přestat nutit ty lidi, co žijou zdravě, aby to platili těm, co zdravě nežijou. A pak samozřejmě to vlastnictví. Buď svoje tělo vlastním já a pak si já rozhoduju nebo to tělo patří státu a pak rozhoduje stát anebo ho vlastníme nějak napůl. Ale není možný tvrdit, že já jsem vlastníkem svého těla že stát mě nevlastní, ale zároveň stát bude rozhodovat, co já s tím tělem udělám. To nedává smysl. A úplně stejně by se dal argumentovat potom tímhle argumentem proti úplně všem nezdravým věcem. Takže obecně, když máte nezdravý životní styl, tak... Na vás ostatní se zdravým životním stavem proplácejí. Praktický příklad nakonec je Portugalsko. V do roku, prostě v 90. letech v Portugalsku měli problém. Bylo tam strašně moc feťáků, strašně moc smrtí předávkováním, až na ně moc AIV, který se šířilo je hlama. A celý 90. léta se to snažili řešit nějak. A řešili to tak těma klasickými způsoby jako různý informační kampaně a takhle, a ono to nefungovalo. A potom v roce 2001 přišli s něčím, že prostě malý množství všech drog legalizovali. Bohužel, ačkoliv se dost čtete, a já jsem na to taky skočil, v některých pramenech, že je to fakt úplně dekriminalizovaný ve smyslu, že prostě si fakt můžete dělat, co chcete, tak to tak úplně bohužel není protože když vás tou drogou chytí, tak vy stejně musíte jít před nějakou komisi, Nicméně vás nezavřou aspoň, jo. že prostě něco s váma dělají, nejste úplně svobodní, ale, ale nesejím o vás a celkově se výrazně snížilo to riziko vlastně vůbec tou drogou nějak nakládat. No a mělo to hrozně zajímavý, respektive nepřekvapivé výsledky, chvilku krátkodobě vzrost počet drogových uživatelů, protože si to každý chtěl zkusit, ale okamžitě začal klesat počet těch nakažených HIV, který nakonec klesl do úplně normálních čísel. A za těch nějakých 15 let, na kterých se to sledovalo, se stalo to, že v tom roce 2001 měli 80 předávkovaných na milion obyvatel ročně a ono to kleslo 27 krát na 3 průměr evropský je 17. Takže průměr je 17, oni měli 80 a snížili to na 3. Tím, že dekriminalizovali, tím, že dekriminalizovali drogy. Hrozně zajímavý, na tom je to, že ty politici v tom Portugalsku věděli, co mají udělat. Jo, to, ono už se ukazuje, že to není, že jako libertarián ví a že někdo ostatní neví. Já třeba fakt věřím, že lidi, kteří se na to nikdy v životě nepodívali, nezamysleli, tak prostě fakt neví. Ale každej, kdo se tím někdy zabýval, Tohle to je tak strašně jasný téma, že vědět musí. A ono se ukazuje, že ty politici to fakt věděli. Oni v 90. letech zkoušeli takovou tu klasiku, ale ono to nefungovalo. A bylo to ještě v pohodě, protože voliči nebyli moc naštvaní. Ale když už voliči začali být vážně naštvaní, protože ten problém už začal být nejenom v těch pár procent vědech, ale začal se prostě šířit do zbytku společnosti, tak ty politici s tou jejich protitrogovou retorikou prostě přesně věděli, co mají udělat. Oni věděli, že ta represe nic nevyřeší. Oni prostě věděli, že dekriminalizují. Takže se to tím vyřeší. A kdyby si to nemysleli, tak to nikdy neudělají. Jo? Prostě tam, tam byl obrovský problém v té zemi. A normálně se přišlo s tím, no tak ho řešme. Takže důvod, proč tohle nemůžeme udělat tady, je úplně jednoduchý. Ty lidi, kteří trpí válkou proti drogám v České republice a v dalších zemích, kde to není tak vážný, prostě pro ty politiky nejsou tak důležitý a je pro ně důležitější ta kariéra a mít takovou tu krásnou řeč o tom, jak dostane ty všechny drogy z té ulice a pak poslat někam ty zátahy a potom psát ty PR články té policie, jak vlastně zatočili s těma feťákama a s těma dílarama a výrobcema. Což je popravdě řečeno dost nechutný, ale je to tak. A jsem si docela jistý, že... Už je to konec, takže hned. E, jsem si docela jistý, že kdyby u nás e, se stalo to samý, jakože kdyby tady byl, začal být fakt problém jako s feťákama, tak i tady přijdou ty lidi, kteří dneska jsou hrozně proti s těma řešením. No, a to je pro dnešek všechno. Já bych tady jenom skončil, co jsme říkali. Například jsme se tady bavili o drogách. Myslím si, že to hlavní z toho je, že si myslím, že ve školách by se mělo učit o drogách, nikoli proti drogám. <coughs> uh, pak jsme tady mluvili o válce proti drogám, která jednak nefunguje a jednak je strašně zlá. A můj názor nechme lidem svobodu, ať si užívají cokoliv chtějí, a potom za to nesou následky. Takže já vám děkuji za pozornost a. Zname asi tady ten dotaz rovnou. Takže
3: že každá v jako to byla tak že prostě jako politici viděli co
0: Začíval, průžit, ano. No, tam je v Latinské
1: mnohem tam mnohem větší, ale je taky strašně dobrý se podívat na to, kdo z toho těží, jo. přece celá Latinská Amerika, tam ten problém přirozenou už tak vysoko, že ty drogové mafie ovládají víceméně tu vládu. Což znamená, že v Latinské Americe je v zájmu drogových mafí, aby byly zakázané drogy, protože kdyby v latinské Americe dekriminalizují drogy, tak ty drogové mafie, které tam teď prakticky vládnou, ztratí veškerou moc, ale to oni nedělají. Akorát, že tady vládnou politici přes nějaké metody a tam vládnou ty mafie přes ty drogy. No. Čili, proto se tam neudělá, protože reálně už tu moc tam podle mě drží víc ty mafie, než ty, než ty voliči. Ano. Ty
3: říkal, říkal, že, že ta míra těch, těch závislých problémů ve závislých
1: 1
0: procent, 5% a stabilně všude. Všude ne. Jo, a proč to, pro vás najednou byl takový hodný problém?
1: No, jak jsem říkal, ne všude, prostě občas se, to, občas se to zhorší. Já neznam ty důvody toho problému, ale rozhodně v těch 90. letech nebo prostě na začátku 90. let jsem to začalo kazit a během asi 10 let se to jako strašně zhoršilo, takže už jsme skončili, máme dotazy. Já jsem slyšel,
3: jsem že jedna z oblíbených strategií Marka Pola byla, že když dobýval nějaký území, tak tam začal dovážet opium, Ty že se slepějem a on to území bylo líp. To sami třeba ideální, že jsem začal pít yeah. alkohol a oni se tam dostali určitě užírat, a no, potom byli méně, méně schopni se jakoby bránit.
1: Ano, protože ta strategie fungovala. Ta strategie fungovala, protože různé rasy jsou různě náchylné na nějaké drogy. Což znamená, že třeba tady v Evropě jsme celkem odolní proti alkoholu, protože naše předkové ho pili, zatímco ty indiáni nebyli, protože ho tam nepili. Což znamená, že ty indiáni s tou drogou vůbec neuměli pracovat. A vlastně ty Indiáni byli v tom stavu, v jakém jsme teď zadiskat toho tmářství, že prostě moc nevěděli, co to s nimi udělá, nebyli na to vychovaní, nebyli na to zvyklí. Což znamená, že reálně lze civilizaci drogou poškodit v případě, že ta civilizace na tu drogu za A není zvyklá a za B nemá o ní informace. Takže,
3: není, není to teda potom argument pro to neuvolnit úplně naší druhý absolutně jako, jako dekriminalizovat, dokonce možná i legalizovat, ale přát to postupně přes nějakou jako...
1: Já, jako já ne, takhle, já jsem nikdy neřekl, že jakoby ze dne na den, kdyby se teď najednou řeklo Ono by to způsobilo spoustu problémů, protože máme ty.
3: Že? Ne, ale tam to udělali přesně
1: postupně, jakože v tom portugalsku to není tak, že si můžeš prodávat, vyrábět a brát co chceš v jakém pořadu. oni to
0: tam Jo, ale
1: pořád tam máš, jakoby... není jako, to slovo je hezké.
0: Jako, no
1: ale ne úplně. Vlastně. Ono prostě i když tam konzumuješ drogy a oni tě s tím najdou, tak sice nejdeš sedět, ale to ale to to, ale jako
0: to,
3: to, to, je dekriminalizovaný,
0: že? Je to, no.
3: Ale to neznamená, že to u sebe může jako není to
1: tam úplně tým. dobrý, no. Takže prostě Okej, dobrá Švinka. Díky. řekl? Vy se máme nějak barem nebo No, vždyť říkám, jako, že prostě není to úplně... Přes, jo.
2: <laughs> <laughs>
1: okay, tak, tak tady vidíme, že i v Portugalsku se musí schovávat drogy. <laughs>
3: uh, jo, pardon, omolvám se. Destabilizaci se ty zvlášťosti, jestli to není jako, jako reálný argument, proč ty drogy regulovat. No,
1: je to možná argument, proč je postupně možná. Já nevím. Já, jako, já To, o čem mluvím, je ten círovej stav. Ne, nejsem si úplně jistý, jak se k němu dostat a co by se stalo, kdyby se, teď všechno, úplně, jakože kdyby se všechno úplně povolilo, tak by hlavně podle mě nastal nějaký mezinárodní problém. Čili my, kdyby jsme tady řekli, všechny drogy se tady smí všechno, tak se stane to, že se sem okamžitě nahrnou mafie z těch všech okolních států a možná to způsobí jako něco negativního, což znamená, že já sám nevím, jaký je ten správný postup jenom mluvím o tom cílovém stavu a nevím, jestli je lepší k němu dojít skokem nebo postupně, to jako těžko říct ale rozhodně neříkám, že jediná možnost je to udělat skokem je možné, že udělat to postupně by přineslo méně nevýhod, ale rozhodně z hlediska té civilizace je nejlepší když je zvyklá na všechny drogy a má o nich informace, aby se jim nemohlo stát, že tam přijde někdo s drogou, kterou je zavalí a poškodí cože?
3: Zakázat
1: hrvní Americe. A to lidi asi byli zvyklí, si to na No a to nebylo z důvodu, aby pomohli ty civilizace, o tom jsem tady mluvil, že jo? No,
3: oni to zakázali z důvodu...
1: Protože no, to bylo opět.
3: No, jasně, ale... No, protože tam
1: byli činěni, kteří tam měli opivu, že jo? Ok,
0: takže to byl
1: politický důvod. To byl politický, ta, tam ten politický důvod byl dokonce oficiálně řečen. Tohle to není jakoby... Ten rozdíl oproti dnešku je, že tyhle ty věci se často vyskytují v rámci konspiračních teorií a já můžu jakoby říkat, kdybych to říkal dneska, on řekl, že chce pomoct lidem, ale ve skutečnosti. Tady na tom je hezký to, že tady to není konspirační teorie, protože když se člověk podívá na ty důvody, které oni otevřeně říkali, tak to byly tyhle důvody a nechceme pomoct lidem, ale prostě zasraní Číňani a Mexičani tady prostě fetujou a jsou to špíny, přitáhne nám do země a musíme se jich zbavit. Jo. Takže
3: je to vlastně přežitek, zakázání drog
2: aktuálním
1: no, přežitek z
3: rasismu.
1: Ano, rozhodně jo.
2: Já mám možná spíš komentář k tomu Super. argumentu o sebe vlastním celým. Mm -hmm. Osobně připadá spíš jako falešný argument. To je že já se nemyslím, že stát vlastní naše tělo a určuje, co si můžeme dát, co se nemůžeme dát. Taky protože ve finále, když ty druhý chci a chci se sjet, tak prostě mám možnost, jakoby samozřejmě nelegálně, ale mám možnost se drogy sehnat. Znamená, že já sama mám Vůli a mám svobodu si uryčit, co se s tím dělám nebo ne. Stejně tak, jako by mám možnost, pokud si ty drogy dát tady v republice, jít do nějakého jiného státu, kde si je můžu sehnat. A jako naopak, já si myslím, že prostě jenom stát nějakým způsobem říká, jaký typ chování není úplně optimální. Stejně tak ne. říká, není úplně optimální někoho zabít, není úplně optimální někoho zmlátit není plně optimální kohokrát.
1: Kdyby říkal... Co... A, ten, jo, říkám, pardon, omlám se.
2: a jakoby na druhou stranu ten argument se dá vlastně o, o, obrátit, aby se tady zmiňoval, mám později to trochu, zapletl v tom smyslu, že kdyby stát vlastně moje tělo, tak jakoby jeho ideálním cílem je, aby já byla zdravá, aby on se mnou měl minimální náklad na moji, na moji léčbu, na jakékoliv prostě problémy spojené se zdravím tím pádem. Kdyby stát vlastně moje tělo, tak dělá nelegální cokoliv, co je proto tělo škodlivé od cigaret kouření, přes McDonald's ale jako ve uh, finále my tady nejsade všichni odček. Je to strašně
1: že... dlouhý uh, komentář, abych bych rád no. a já už začínám zapomínat. Já se fakt omá. Věřil já chyba já zapomínám vždycky začátek toho, že teď už je to zase úplně jiný téma, než to bylo na začátku. Můžeme to ještě tak roz, no, rozpočítno. Ten,
2: ten argument má taky prostě jako by tři části. Jo, a
1: já bych rád na ně postupně, jaká byla ta první část. No, já
2: bych to právě vzhnula, tak Ok, tak, super. Tak, ta první a můžeme postupně. první, ta první část
1: byla, že prostě ty ve finále, nebo ty ve finále máš
2: možnost si určit, co s kým
1: tělem uděláš. No to tělem vlastně... okay, tak na kdo je uh, Takhle, ty máš propisku a hodinky. Já, když tě je vezmu a budu nejmoc šikovnej, tak ty máš taky možnost uh, to zjistit, že jsem tě okrad a vzít si je zpátky. To neznamená, že jsem respektoval tvoje vlastnictví těch hodinek a propisky. Úplně stejný případ je u toho státu. Stát mi řekne, že ty drogy nemám držet, nemám koupit, nemám vzít a není dost důsledný v tom, aby to udělal šikovně. Což neznamená, že moje vlastnictví respektuje. Jenom to znamená, že není moc schopnej v jeho potlačování. Přičemž to samozřejmě takhle neplatí vždycky. Ty řekneš, mám možnost, když chci se sesjet, tak mám možnost sesjet. Ano, tohle platí, to určitě. Na druhou stranu, když budeš mít smůlu nebo budeš nešikovná, nebo... Já nevím, se zrovna zapleteš někam, kde bude zrovna nějaký policejní zátah, kde to budeš kupovat, tak strávíš nějakou dobu ve vazbě, kde na to budou vyvíjené dost nepříjemné metody, aby si řekla, co se tam všechno dělo a podobně. Tohle je brutální nerespekt k tomu ve s ohledem na to, že si vůbec nic neudělala. Což znamená, že stát nerespektuje vlastnictví našeho těla. Pouze v tom nerespektování není moc dobrý a efektivní, což znamená, že to, my to můžeme obejít úplně stejně tak, jako nešikovný kapsář tě není schopný okrást, přesto nerespektoval tvé vlastnictví, ale ty to Takže to je ten první, za první odpověď.
2: Tak druhá. No, jako by v podstatě jako by to, to nějaký návazný argument na to, že jako pokud chceš, tak z si ženeš a zároveň bys to dá otočit na druhou stranu, že pokud by stát chtěl, aby byli všichni zdraví, aby se náma neměl jakoby, žádný Je to, je vlastně ta motivace jako pro ten zákaz drog. že byl, prostě stát nemusel platit. To právě
1: vše. není, ale dobře. Jako,
2: no. já, já to vnímám, jako, že ale se pak bavit, jestli Jako by Tak by pak zakázal prostě cokoliv. by cokoliv, co nám škodí. Prostě a. pak, proč pokud stát chce nám nemá, jak má, ovládá naše tělo, no, prostě nám bere z naše sebeurčení. Tak proč potom dovoluje cigarety? Proč potom dovoluje alkohol? Proč potom dovoluje mignoc? Protože
1: na alkoholu než... a cigaretu má hodně peněz daní, ale hlavně uh, nejde o sebeurčení, jde o sebevlastnictví. Vlastnictví. A mluvím o tom, že samozřejmě já neříkám, naše těla vlastní stát, ale uzurpuje si. Říkáš. Ne, já říkám, že naše těla reálně. Bych měl vlastnit sem ho jenom já, ale reálně stát mi část toho vlastnictví bere. Což znamená, že mě spolu vlastní se mnou v realitě. I když by neměl. Což znamená, že on mi dává nějaký mantinely a zákazy. A důvod, proč on to nedělá s tím mekáčem, s těma cigaretama a s tím alkoholem, je, to už jsme si tady ukazovali ohledně té prohibice, že když to zkusili v Americe, tak to mělo devastující následky. A ten, ta obecná odpověď je ta, že stát nedokáže bez toho, aby byl úplně absolutně totalitní protlačit něco, s čím většina lidí bytostně nesouhlasí. Takže když se když se snaží politici prospat nějaký zákon, uvedou ho v platnost, tak jsou dvě možnosti. Za prvé, ten zákon někoho může strašně poškozovat, většinou poškozuje, ale většině lidí je to jedno, nebo jim to dokonce přejou typicky EET, jen za to, že se s těma hnustnýma podnikatelema a těch podnikatelů je prostě málo na to, aby se bránili tak v tomhletom případě ten zákon projde, protože má třeba neaktivní, ale minimálně tichou podporu dostatečného množství lidí. V momentě, kdy se pokusíš prosadit zákon, s kterým většina lidí má svůj osobní problém a prostě ho nerespektuje a respektovat ho nechce, tak jediná možnost, jak jim to vnutit, je úplně zotročit. V momentě, kdy nejsou ty lidi úplně zotročený, typu, že je prostě zavřeš do koncentráku a podobně, tak budou ten zákon porušovat a ty jako stát, protože jsi v menšině a máš prostě nějaký policajty a i když máme strašně moc policajtů, tak stejně máme asi jednoho policajta na 250 lidí, což je mimochodem hrozně moc oproti ostatním státům, ale pořád je to jeden policajt na 250 lidí a když těch 250 lidí, 200, ten zákon bude pořád překračovat, tak oni s tím nic neudělají. Můžou maximálně občas někoho jako chytit, což dělají. A je to vlastně pro ten stát i jako dobrý potom nástroj, že se udělají takový zákony, aby vlastně všichni někdy překračovali zákony a každý byl na něco sejmutelný. To je pro ten stát dobrý, ale reálně on nedokáže vynutit po těch lidech, aby ten zákon poslouchali. A tohle je ta teoretická odpověď, a tu praxi můžeš vidět v té Americe, když udělají tu prohibici, kde vlastně jim to prostě nevyšlo. Oni to zkusili, trvalo to prostě 15 let, nebo skoro. A výsledkem bylo, že se to jenom brutálně nerespektovalo, teklo strašně krve, bylo zničeno hrozně moc životů a vůbec k ničemu to nebylo. Takže proto, ten, proto to nemůžu udělat. A ještě třetí část. Ne, to bylo... Jo, ok, dobře, já jsem třetí část toho argumentu.
0: Ok. Jednou z dále věci bylo otázka, to jsme tady vážně. široký definice cukr patří mezi drogy. Asi
1: jako jo, ale... Jako já nemám nějakou jako úplně ultra, jako že bych si nějak trval na té definici, ale vlastně jako patří.
0: No. Tom se tam se asi čistá roční nějaká restrikce, se dívám, nebo minimálně na školách to už vidíme na základkách? Že? Tak
1: jako strašně moc věcí patří mezi drogy, ale tak jako rozhodně, jako rozhodně mezi drogy patří strašně moc věcí, které lidi jako drogy neberou. Prostě většina léků jsou drogy. A lidi tomu taky zajímavé je, že v angličtině jsou to všechno drag jo. A ono to má smysl, protože on není důvod, proč by to nebyly drogy, ty léky, které normálně berou jako lidi. Protože oni splňují ty vlastnosti. Je to, je to prostě jako, je to nějaká látka, kterou se tam doťává, nějaký biohacking, prostě, který může samozřejmě použít dobře, anebo ho může použít blbě. A já si troufám tvrdit, že možná jako asi ne, možná úplně 100%, ale trofám se tvrdit, že drtivou většinu drog lze použít dobře a samozřejmě úplně všechny lze použít blbě. Děkuji. K
0: okay. té dezinformační kampani na těch školách, mm -hmm. myslíš si, Albo do si myslíš, že to je nějak cíleně, umyselně robené, takže pojďme teď nějak živo o tom informovat a do méry je to možná nějakou to nevedomostí těch učitelů? A...
1: To je skvělá otázka. A, a já na ni trošku široce, protože si myslím, že to je to hrozně důležitý to zmínit, protože ono se to netýká jenom drog. Spousta věcí, které se týkají státu se ve školách učí různýma způsoby, nejenom drogy. Jsem přesvědčený o tom, že to není konspirační teorie typu, že by ty učitelé šli a dělali něco záměrně špatně. To jsem si, jako, možná někdo, ale mysl, jako, jsem si skoro jistý, že prostě ty učitelé to fakt učí v dobré víře a jsem si Prakticky s tím, že se to netýká jenom drog, ale i všech těch dalších jako státních propagandistických akcí na školách. Úplně stejně jako teď. Nedávno jsem ještě ze for Liberty, to je člověk, který tady, <coughs> sedí vedle, jsme psali otevřený dopis České televizi, která zase vysílala pořád o inflaci, kde mystifikovala o daních a tak dále. To si myslím, že je úplně stejný. Ty lidi to dělají v dobrý víře, protože oni na to byli naučeni, a tak to předávají dál. Nicméně, i když to dělají v dobrý víře, tak je to trošku řízený. A řízený je to proto, že když se podíváš do Národního vzdělávacího plánu, to existuje. Je dokument, který vydává ministerstvo školství a říká, co mají ty učitele jako učit napříč všem. Oni předávají tzv. klíčové kompetence. A to, to prostě každý učitel i předmětu, který s tím vůbec nesouvisí, jako prostě já jsem třeba učil informatiku, tak se mi to taky týkalo. Prostě. A to samozřejmě nějakým na nějakém soukromém GIMPLU stejně. Prostě to bylo pro mě jako i když jsem to jako nedělal tak člověk musí učit tyhle ty věci, které jsou, jsou řečeny a je tam prostě přímo napsáno, co má ten učitel dělat. Ten učitel to dělá, jednak protože mu to bylo řečeno, že to má dělat, že je to jeho povinnost a jednak protože on sám mu to věří, což znamená, že ono je potom hrozně lehký dělat něco, čemu ten člověk sám věří a zároveň je, je to něco, co dostal za úkol. Takže je to je to mix uh, zám, vlastně ta, ta otázka, pokud se Ptáš na to, jestli to bylo záměrně, pak řeknu, ano, je to záměr, ale ne zlej záměr. Je to záměr, ale jako dobrý úmysl. Myslím si, že v zleti většině případu. Nějaké další otázky má někdo? Dobrá, tak asi ukončím. Já vám moc krát děkuju tobě, děkuju za kritiku speciálně a mějte se krásně a užijte si, užijte si zbytek akademie. Díky.
0: Super.
2: Mluví, já mám krůšit to tak se těší. No, tak, tak to je super. Tak já si myslím, že s tím odchytím.
1: A ty nějak jako zásadě nesouhlasíš celem věznění nebo máš spíš o, konkrétní. Ne,
2: ne, ne, já mám spíš jako konkrétní poinspůš.